0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Boa noite! <risos> Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Rebelde do dia 2 de dezembro, a primeira live Rebelde de dezembro. Como vocês estão? Estão me escutando bem, me vendo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite! Oi, Cássia! Boa noite! Nossa, eu estou despelando todo... Boa noite, boa noite, boa noite. Show! Já estamos com a doutora Janaína aqui. Vamos convidá-la. Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Janaína,
1: e aí? Que prazer enorme
0: ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Que o prazer é meu. É uma honra estar aqui. Respeito muito você. Muito sua obrigado. forma de transmitir informação, de estudar, aprendo muito com seus posts e com você também.
0: Oh, coisa Super boa. antenado.
1: O artigo do site você já está postando.
0: É verdade, é verdade. Doutora, pra gente não, pra gente vamos já pular
1: no, no nosso tema,
0: porque eu, sou, eu tô assim, cada estudo que eu estou vendo assim, e acompanhando o seu trabalho de perto, aquela sua palestra que você deu, foi maravilhosa, então eu acho que tem muita coisa boa para a gente conversar hoje. Se apresenta um deu pouquinho para uma... uma... eu pessoal, eu, eu acho muito difícil que tenha alguém aqui que não conheça você, mas não
1: custa nada, né? Ah, que nada, imagina. É, meu nome é Janaína, pessoal, eu sou médica, sou endocrinologista. É, eu sou, eu moro em Belo Horizonte Eu formei na UFMG em 2003 Tenho 16, 17 anos de formada 17, né? 17 anos de formada <risos> é, <risos> 42 anos Eu tenho 17 anos de formada Eu fiz residência de clínica médica no, Aqui em BH, no Dilon Berens Eu fiz, comecei até uma residência de nefrologia Na Santa Casa, mas eu comecei o pessoal na hemodiálise, dei uma pirada Falei, não, é isso que eu quero, larguei não, não concluí, você acredita que eu ia ser néfro? Aí, fiz depois eu fiz endócrino, né, depois que eu tinha fiz endócrino, aí depois eu fiz mestrado na Federal com drogas para diabetes, estive lá do lado de, da pressão da indústria farmacêutica aí, com essas coisas de, né, e eu fui preceptora de residência cinco anos no Risoleta Neves, que é um hospital universitário aqui em Belo Horizonte, muito bom, eu trabalhei com pé diabéticos durante cinco anos, só pacientes internados amputados. Muita gente amputando aos 30 anos, 40 anos de idade, muita gente obesa, muita Nossa. gente morrendo, muita gente indo para casa e voltando para amputar mais um pouquinho. Aí uhum. eu era preceptora da residência de clínica, tinha sempre dois residentes comigo, do internato de clínica médica da UFMG. Depois também eu fui preceptora do ambulatório de diabetes tipo 1 da UFMG, da residência de endócrino, durante dois anos. É, hoje eu sou professora e coordeno a pós-graduação da PUC com a Daniela com a Ana, lá de Estratégia Nutricional de Baixo Carboidrato, a primeira e última turma. Ah, apesar de ser super certo, os alunos gostaram, mas a gente não vai abrir outra turma. O ah, que mais? Sou orientadora de mestrado de duas alunas da UFMG, uma com meus pacientes sobre diabetes tipo 2. A gente está abrindo agora um projeto, não sei se você já viu, se chama... B-Diet Project, sobre diabetes tipo 1 e low carb, a gente vai fazer o protocolo do Bernstein adaptado ao legal. Brasil para diabéticos tipo 1. É uma tese de doutorado de uma aluna que eu sou co-orientadora e uma outra vai fazer de mestrado que vai fazer sobre enxaqueca, que eu também vou orientar a dieta cetogênica. Eu então, tô assim, legal. né? E tô estudando demais eu sobre Tem assim, tá? tempo o filho,
0: tempo o marido, tempo os pacientes...
1: Difícil, né? Nossa, na malha. Mas é isso aí, é isso pois aí. Nada. E tem tempo para tem
0: atender meu convite. Por isso que eu agradeço, né? Ó, oh, que isso. Que legal. Uh, Janaína, uh, vamos, vamos começar logo o tema, porque eu acho que o pessoal quer, quer saber mesmo. Bora. E assim, eu recebi muita, muito feedback positivo, porque esse parece ser um tema muito, muito importante hoje. Porque o câncer tem crescido exponencialmente, né? A gente vê... É, cada vez mais pessoas sofrendo com isso, cada vez mais pessoas próximas sofrendo com isso. Sei que você teve a fatalidade do seu pai, desenvolver um câncer, né? E foi isso que te jogou nessa área, né
1: Foi. Em 2017, eu estava em plena, assim, vapor, estudando é, dieta cetogênica para várias aplicações, porque eu mesmo estava em cetose, né? Por causa da minha enxaqueca, de várias outras doenças que eu tinha, autoimunes e tal. E eu vi, eu cruzei por alguns artigos de Alzheimer, me encantou, eu comecei a ler sobre Alzheimer. Falei, nossa, vou reverter Alzheimer. Comecei a tratar uns pacientes, uhum. muito legal. E aí vi uns artigos de câncer e joguei lá no Dropbox, na pastinha, uma pastinha. Câncer, joguei lá, deixei lá. Ah, não vou mexer com isso, nunca quis mexer com isso, não gosto dessa área e tal. É muito deprimente, não vou mexer com isso não. Aí meu pai foi apareceu com câncer de pulmão. Estágio 4 ao diagnóstico. Com, com péssimo prognóstico, assim, um mês de vida. Não queria nem liberar a química dele. Nossa. Aí, é inoperável, abraçando a horta, cava, dois tumores se abraçando aqui. Por isso é aquela foto, assim, da, da origem do né? uhum. Muito. Bom. E aí, naquela aula que eu dou, que eu tenho essa aula, assim, recentemente tem as fotos da, da tomografia dele. E aí, eu olhei, assim, será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu vi aqueles artigos e vou a ler de começar a sobre câncer e ler o que na literatura científica, né? Aí me deparei com... Eu joguei no Google, e tinha aquele livro, né? O Teflon, é, o pessoal tá falando de Teflon aí, é. tem favor ah, de Teflon agora. Aquele livro do Sifrid, do né? Uhum. É, do, do, do câncer sendo uma doença metabólica, comecei a ler aquele livro. De lá eu peguei vários artigos, quando você falou de cardiolipina, né, comigo hoje, eu, eu, o livro do Sifrit, do, do né? Eu falava Cypher é cifre. O livro dele, ele fica três capítulos falando lá da cardiolipina, mostrando as mutações. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, eu, eu, eu li sobre isso e falei, gente, o que, que é isso? E aí, eu saí e comecei a ler outras coisas. E aí, meu pai, eu resolvi fazer dieta cetogênica no meu pai e tentar jejum, dieta cetogênica. E ele começou a ir muito bem, assim. Era para ele perder 10 quilos em um mês e não perdia peso. Ele, ele perdeu 10 quilos em, em cinco meses, né? Mas ele, ele tinha um barrigão, né? Então Ele só perdeu barriga. De massa magra, ele perdeu um quilo só. Uhum. E ele não fazia exercício físico nenhum. Que é ruim, né? A pessoa com câncer deve fazer. Ele não aguentava. A quimioterapia foi muito pesada para ele. Ele passava muito mal. Ficava muito cansado. E ele já não, ele já era sedentário, né? Fumava muito, era sedentário. Então, para ele foi muito difícil fazer alguma coisa, né? Ele tava até fazendo pilates antes. Um pouquinho antes. Depois parou. Então, a, a evolução dele foi muito boa, sabe? E na época não se falava em tratamento metabólico. Assim, não tinha quase nada publicado. Teve um artigo de 2015... É, do Cifre e do, do, do Agostino, né? Sobre Press Pulse, que é terapia de press, pressão e pulso no câncer. E aí eu falei, vou fazer esse negócio aí. Entendeu? Aí a oncologista do meu pai falou assim: que tal? Você ouviu falar de no Câncer, Jana? Eu falei, ah, tô, tô estudando sobre isso, porque você é contra? não. <risos> eu falei, ah! Eu vou ah, tá no foi, Brasil. Então, casou é, direitinho, né? É, oi, Kelly. A Kelly tá aí, oi, 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 vendo é você. Aí. É, é, eu comecei a fazer e, e eu usei, eu não sabia nada na época, né? Não tinha muito estudo, então eu fiz o que eu sabia. Então, eu usei o ômega 3, eu usei cetona isógena, usei BHB, usei TCM, usei né? triglicerídeo de cadeia média, tudo para aumentar as cetonas, né?
2: Uhum. Fiz
1: jejum nele, é, usei glifagem, usei estatina, usei cúrcuma, usei o que eu tinha, né? Na verdade. hoje eu uso muito mais coisas do que isso, hoje eu sei muito mais. Mas na época né? não se sabia, e ele respondeu absurdamente bem, né? Surpreendentemente bem. Tão bem que teve uma necrose extensa do tumor, que aumentou o edema dentro da caixa torácica, e aí ele teve, começou a ter síncope, né? Desmaio, de tanto que ele respondeu. Né? De tanto que ele respondeu. Então, Entendi. aí quando ele morreu, assim, na verdade, ele, 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 eu, ele não ele, ele sabia que era paliativo o tratamento, mas ele não sabia, ele não queria saber. Uh
2: -huh. E Deus
1: gostou, ele viu a tomografia, ele pediu para ver a Angiotomografia em 3D. Quando ele viu o tamanho do tumor, abraçando as artérias, ele falou assim, nossa, eu vou morrer. Eu falei, vai, uai. Todo mundo vai, isso também vai. É. Não, eu vou morrer por agora. Eu falei assim, nós estamos tentando entender isso, né? Porque isso não aconteça. Aí ele falou assim, não, mas eu não quero não. Então, já que eu vou morrer, eu vou morrer. Então, ele parou a dieta e começou a comer pão e macarrão. E aí, muita gente falou assim, ah, agora ele vai engordar, vai recuperar o peso. Né? Ele perdeu 7 quilos em 6 dias e morreu. E ele perdeu, foi massa magra. Incrível. E aí, a oncologista olhou e falou assim, uai, então... Essa dieta tava segurando mesmo, né? Porque ele aumentou a ingesta calórica, parou de jejuar e começou a comer carboidrato e aí secou, virou uma múmia e morreu. Janaína, você não pode parar de estudar aí, você tem que estudar mais. Aí eu falei, lascou, né? Aí eu... Logo depois eu engravidei do Pedro, assim, um mês depois, né? Eu tava sem tomar remédio, o, o ginecologista falou que eu era velho, e que eu não ia engravidar nem morto, Porque demorava muito. <risos> você tá velho, seu marido tá velho, não precisa esperar nada não. Eu falei, essa dieta minha é boa pra fertilidade. Engravidei rapidinho. Aí, demorei então, eu postei, depois o Pedro nasceu prematuro, então eu fiquei um tempo, assim, dedicado a meu filho, mas estudando, né? E é isso, assim, foi assim que eu entrei nessa, né? Como, como é
0: essa... a visão tradicional é de que o câncer é uma doença, a visão consensual, vamos dizer assim, é o que o câncer é uma doença genética. Essa, essa visão metabólica, ela parte de que princípio?
1: É, e, e não é tão, vocês não falam que é genético só, né? existe Existe assim, a ideia de que tem a epigenética, uhum. existe a ideia de que as modificações ocorridas pelo meio ambiente, mesmo intrauterinas, poderiam aumentar o risco de câncer na vida adulta. Tem a ideia do colega do Teflon, né? Tem esse, esse filme que está no Amazon. Não sei se vocês viram, a verdade, a verdade, é hum, o livro de verdade, não sei o que, é sobre o Teflon. Gente, é assustador o filme, assistam, assistam. Então, sim, tem um componente, né, o FC8 lá do Teflon. Tem vários componentes de plástico, vários disruptores endócrinos, tem os agrotóxicos. Então, a ah, carne mata agrotóxicos.
2: É, então, Exato.
1: Então, tem, tem maquiagem, ah, uhum. esquentar coisa no plástico no microondas, congelar no plástico, saco de congelamento, you name it. Então, vocês sabem. Por isso que o, o, o é muito difícil a gente separar variáveis. Né, é muito complicado, mas Uh, o que a gente percebe é que houve um aumento exponencial da incidência de câncer Que não é compatível com a incidência de mutações Entendi. Outra coisa que a gente sabe é que tem estudos mostrando que as pessoas elas vão ter mutações ao longo da vida E que é, tem pessoas que têm a mesma quantidade de mutações ou até mais do que o outro E não desenvolvem câncer uhum. tá? Então o que, que faz exatamente aquela pessoa que tem as mesmas quantidades de mutações Desenvolver câncer e a outra não? Então, na verdade, a gente desenvolve câncer o tempo inteiro no corpo da gente, a gente tem Sim. erros, né? Só que o nosso sistema imunológico, ele reconhece isso. E, de repente, o sistema imunológico, ele para de reconhecer, então, por um lado, e você, por outro lado, está totalmente inflamado, tendo mais erros metabólicos, né? E tendo mais câncer. E, uma hora, o seu, seu sistema imunológico não pega ali, pronto, tá bom, fator emocional. Engraçado que tem o um livro da, da Nasha Winters, né, que o a terapia metabólica do câncer, que ela faz uma análise de um questionário com 10 terrenos, né. É, os 10 terrenos do câncer. Aí você responde os questionários para saber de onde, que qual o terreno que você largou para trás. Por que que você teve câncer, né.
2: Interessante.
1: E aí eu falei, vou responder esse negócio aqui, cara. Mas eu vou responder de antes eu fazer low carb. E, Henrique, seu eu servisse, eu, se eu, eu pontuei altíssimo no negócio. Vinha desde questões intestinais, intolerância à lactose, gases, fadiga, enxaqueca, uh, sinusitis, itis, infecções de repetição, insônia, é, é, traumas emocionais, perdas. Tem uma parte de traumas isso que eu estou falando. A pessoa está falando traumas emocionais, muito comum ter um trauma grave na família, a pessoa vai um câncer depois. Seja, aí ninguém sabe se é, se é desregulação do sistema imunológico. E sabe-se também que durante o tratamento do câncer, estar positivo, estar positivo... Ter uma religião, é, é, lutar, meditar. Meditar. Mais, uh -huh. Ajuda, uh -huh. a melhor, ajuda na resposta sim. ao tratamento. Enquanto a pessoa que entra em depressão piora tudo. Né? Então existe sim um fator emocional também, embora as pessoas não, não, né, não tenham muita relevância a isso. Mas não é só, todo mundo sabe. Assim, tem tem essa, esse consenso na literatura que estar gordo é ruim. Né? É, existem vários artigos que ter glicose alta piora o prognóstico, principalmente depois também. Ah, e é porque eu dei um tanto de artigo pra ele <risos> eu dei um tanto de artigo pra ele que ele assistiu minha live lá, minha aula de câncer eu falei, vai pirar, tem muito mais artigo eu vou, vou dar tudo para ele postar que é bom que me ajuda a postar <risos> coisa do corpo <risos> mas aí é, me perdi aqui Ah, então sabe-se isso e tem essa questão da epigenética, essas coisas a pessoa tá muito preocupada com agrotóxico, né, e tal Bom, mas a questão do metabolismo É uma questão negada há anos né? De 1930 o Otto Warburg ele ganhou o prêmio Nobel por, por, de, por falar sobre Respiração celular, sobre mitocôndrias né? E logo depois ele falou que toda, Todo câncer tinha uma Disfunção mitocondrial a priori Todo câncer devia ter alguma disfunção mitocondrial Tem vários graus de disfunção mitocondrial E o Cifre Que é o cara que escreveu esse livro Do tratamento metabólico do câncer O primeiro pioneiro que luta, levanta bandeira Não é Sim. médico ah, mas ele, ele, ele fala muito sobre isso. Ele fala que todo câncer come glicose. Né? E todo câncer tem problema na respiração. E aí existem vários estudos mostrando que não. Aí fica uma briga na literatura, mas esses estudos são feitos em células e culturas de célula Que Sim. se comportam muito diferente do que é dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, um câncer se você coloca num, num meio de cultura ele tem um comportamento. Se você implanta ele na pele de um camundongo, ele tem outro. Se você implanta ele na barriga, ele tem outro. Então... É, é muito difícil estudar câncer Porque cultura de células não representa o um ambiente tumoral Um microambiente tumoral né? inclusive, inclusive o tumor Ele recruta células do nosso organismo assim, eu, Cada dia eu aprendo mais Mas o é, é, que, que acontece? O tumor não está é, não sozinho Então por exemplo, digamos que eu sou uma célula tumoral Aí o Henrique é um linfócito T Que veio me matar né? Que é um soldadinho Chegou com a faquinha lá em santaria eu olho para a cara dele, hipnotizo ele e falo assim: Não, senhor, você não vai me matar, você vai me ajudar. E ele muda o perfil dele, que começa a ser um incrível. perfil anti-alérgico, TH2, como se ele tivesse tomado. É, como se ele estivesse agora tolerante. E ele fica por ali. E ele não só não me ataca, como ele me disfarça. Os macrófagos, que são as células que fazem fagocitose, que são as células principais do nosso organismo de defesa de pau quebrando, Mesma coisa, eles mudam e começam a produzir mediadores inflamatórios que facilitam a metástase, facilitam a ação do tumor. Vejam vocês. Inclusive, existia câncer há muitos anos. O Jason Frank acabou de lançar um livro, gente, que, que, que né? tem câncer há mil, 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 mil anos atrás. Vários mil anos atrás. Só que era raro. Era muito raro. Não existia, mas era raro. Provavelmente, antigamente, tinha mais a ver com genética mesmo sim, do sim. que com por isso que hoje perdeu-se o controle. Então, o câncer vai ser a emergência maior, tá? O câncer relacionado à obesidade, eles vão estar entre as maiores mortalidades do mundo nos próximos anos. Quem fala isso é a Sociedade Americana de Oncologia, não sei ou não. Então, o câncer está crescendo exponencialmente, igual a obesidade, né? Bom, mas aí... É, é... Tem ainda o fibroblasto. O fibroblasto é uma célula que fica ali no tecido conjuntivo, que junta a célula, é como se a gente tivesse uma gelatina. Não sei se vocês já brincaram disso na escola. É, eu tive que fazer uma, uma célula. Minha mãe pegou vela, pegou macarrãozinho para ser mitocôndria, pegou um sei o quê, e aí solidificou a vela. Então vocês imaginam assim, que nós somos, as células, elas estão no meio, tipo a gelatina, né? Aquilo ali segura elas juntas, e aquilo ali tem um monte de, de, de célula andando por ali. E tem o fibroblasto. O câncer vai lá e olha para o fibroblasto e fala assim, você vai comer sua mitocôndria e vai fazer glicólise, vai produzir lactato para mim, tá bom? Aí ele é come a própria mitocôndria, faz um canibalismo, uma autofagia dentro da célula dele, come a sua mitocôndria, ele não consegue mais respirar, então ele começa a fermentar a glicose. Então muitos tumores, é, é, eu, não, eu não concordo mais tanto com a visão do síntese em alguns, em alguns pontos, né? porque a gente vai estudando muito. A gente vai vendo também que, que às vezes a dieta cetogênica não resolve. Se, se fosse sim. só isso, resolvia o câncer. Não resolve o câncer. Ajuda muito, mas não resolve. Então, é, às vezes a célula do tronco. Você sabe o que é a célula do tronco, Henrique?
0: Sim, um aquelas roupa? células totipotentes, né?
1: A célula, não, não, do câncer. Ah, não, sim. Então, câncer. o câncer tem a steam cell, que é a célula do tronco do câncer. Que ela fica lá quietinha, não replica rápido. A terapia não pega ela. Hum. Ela come diferente do que as metástases. Então, muitas células-tronco, elas comem mais gordura, inclusive gordura saturada, mais gordura do que glicose. As metástases, elas são geneticamente diferentes da célula-tronco. As metástases são diferentes geneticamente entre elas. Inclusive, a suscetibilidade à quimioterapia. Nossa. Se você faz biópsia só de um tumor e não biopsia a metástase, você pode estar tratando só aquilo ali que você biopsiou e a metástase, e a outra, e a outra, e a outra, são totalmente diferentes. O PET scan, às vezes, pega a metástase e não pega o tumor primário. Porque ele não come tanta glicose quanto as metástases. Então, quanto Entendi. mais agressivo e indiferenciado o câncer fica, mais glicose e glutamina ele vai comendo. O câncer de próstata não come muita glicose no começo, ele come depois, quando ele começa a metástase para osso. Então, tem essas diferenças. Entendeu? Entendi. E, é, é, às vezes, o próprio tumor tá ali comendo, ah, respirando, e as células em volta não estão fermentando para ele, porque o lactato é importante para acidificar em volta da célula, para ela ficar frouxa e metastatizar.
0: Entendi, entendi.
1: E você sabe como que a célula metastatiza e anda no sangue?
2: Nem <risos> A imagino. célula
1: anda no sangue junto com os macrófagos. Então eu sou um tumor, você é um macrófago, vem cá que nós vamos fazer metástase ali, você vai me ajudar. Vocês e seus amigos macrófagos vão ficar em volta de mim. Vai juntar um monte de plaqueta e fibrina e vocês vão fazer uma capa em volta de mim. E eu vou pro sangue. Com isso, as células de defesa que estão no sangue não estão hipnotizadas por mim, não vão me ver, não vão me reconhecer. Entendi.
0: São invisíveis. Cara, é impressionante. Parece coisa eu... de filme, né?
1: E eu vou viajar. Tem foto. Eu, eu peguei uns artigos esses dias, muito legais sobre isso, vou te mandar. Aí você viaja no sangue e aí você gruda num vaso onde você vai infiltrar. Então, para tudo isso, tem que ter plaqueta, tem que ter adesão plaquetária, tem que ter fibrina... No câncer é muito comum um fenômeno de trombose, de embolia. Não sei se vocês sabem disso. É por isso. Existe uma, uma fibrinogênio alto porque precisa disso para metástase também. E o, o câncer, ele mata a gente. O câncer, ele é maligno quando ele tem metástase. Então, Sério? é o câncer que a gente preocupa. Né? E Sabrina. Então, é, é, tudo isso, quando a gente vai estudando, a gente vai entender que é muito mais difícil do que a gente pensa. Não é só fazer dieta cetogênica. Uhum. Existe a questão do metabolismo todo do câncer. Então, o câncer, ele usa frutose, né? O... o... É, tem um artigo muito legal que o Henrique vai postar vou. Eu também vou <risos> É o Cancer Code, Márcia Você vai postar esse artigo, esse artigo é legal demais você tá falando de autofagia, você vai curtir demais Então a frutose, gente, que vem das frutas A frutose que vem do açúcar, né? A frutose, do mel, do agave A frutose, ela é utilizada é, é, Pelo câncer também Existem células é, neoplásicas, elas têm receptor de, can... de frutose e de glicose. E o metabolismo é diferente. Então a frutose ela é mais utilizada para via pentose-fosfato, que é uma via de produção de novas células, de produção de DNA, para a nova célula que vai nascer. Tipo HIV, né? o vírus entra dentro da gente, ele quer fazer vários viruzinhos e... O câncer ele quer replicar.
2: Você
1: não replica do nada. Tem que produzir DNA, RNA, organela, camada lipídica né, em volta uhum. da célula. Então, tudo isso vem da onde? Né? Então, a frutose fornece, a glicose fornece, ácidos graxos fornecem, gordura fornece, tudo fornece. Né? Glutamina, arrodo. Então, em, em termos assim básicos, o câncer usa glicose, glutamina, principalmente esses dois. Frutose, também. Então, ai, vou comer fruta, assim, topo de fruta colorido no câncer, achando que tá bonito, que é saudável, que é cheio de antioxidante. Ninguém quer antioxidante no câncer, tá? Deixa eu contar pra vocês isso. A gente quer oxidar o câncer no tratamento, não antioxidar o câncer.
0: Quer aumentar o é... a oxidação,
1: né? É, a dieta para prevenir câncer é diferente da dieta para tratar câncer. Exatamente. As pessoas confundem isso. Exato. Você quer prevenir câncer? Sim. Coma suas frutas, coma. Use o biquinol, coenzima que é 10, né? é isso? Uhum. Ômega 3. Então, se você quiser, dorme bem, o se você quiser. Agora, quando você tá com câncer, o esquema é outro. A conversa é outra. E se você se entope de antioxidante, você pode estar inclusive, atrapalhando o seu tratamento quimioterápico. Exato. Que a ideia, é, a ideia do quimioterapia, da radioterapia, é causar estresse oxidativo no tumor. Esse é esse top de ubiquinol, que vai regenerar a glutationa, que vai absorver todos os radicais e as espécies livres de oxigênio que a radioterapia está gerando.
0: E o câncer vai continuar né? rindo.
1: Vai, claro que vai. Não, e o câncer que a quimioterapia pega é o câncer que está replicando. Exato. As células tronco-cancerígenas não estão replicando, elas estão lá quietas, elas replicam devagar. Estão nem aí para ser. E elas que voltam, é, e volta mais agressivas. Você está selecionando tumores mais agressivos, né? Então, por isso que a quimioterapia não resolve. Muitas quimioterapias, é, elas não... Elas diminuem também o tamanho de tumor. Na maior, não sei se você viu esse estudo, que 68%... Das drogas liberadas para o mercado não agem na sobrevida, não faz nem diferença na sobrevida, metade delas nem se sabe se tem alguma ação de verdade, só porque diminuiu o tumor 5%, caiu no mercado, foi com a rapidez, a aprovação rápida. Uhum. E nenhuma delas depois mostrou o estudo provando que diminuía, que melhorava a sobrevida mesmo. E custa uma fortuna, tá? né? Custa uma fortuna? Uma fortuna, né? Então. Há que se pensar nisso, nisso. Então, assim, eu acho que tem que ter a química, tem que ter a rádio, tem que ter tudo, porque câncer é osso, não é que a gente claro. tem mais, tem que ter tudo. Claro. Mas há que ter bom senso quando a gente critica uma dieta, entendeu? Que preserva a massa, que controla a glicemia, que perde massa gorda, que melhora a gordura visceral. Uma dieta que melhora o sintoma de quimioterapia, que é anticonvulsivante. Uma dieta que diminui a atividade do inflamossomo, lá, 3, uhum. MLRP3. MLRP.
0: Que... É, é, e o
1: 3. <risos> 3. Tudo que o câncer quer. É. E o Covid também, né? Porque o Covid adora. É, a dieta cetogênica ela é anti-inflamatória. Ela protege. O jejum, pessoal, o jejum faz as nossas células boas, normais, entrarem em repouso. E o que, que a quimioterapia pega? As que estão replicando rápido. Por isso que cai cabelo, por isso dá diarreia. Entendeu? E daí quando você jejua, você está protegendo seu corpo, da rádio, da química. O câncer consegue? Henrique, parar de se replicar? Não,
0: ele não, não tem aí. esse controle, né?
1: Não tem esse controle. Aí você protege seu corpo e o câncer se ferra. A ideia é essa. A dieta cetogênica, ela protege o nosso corpo de estresse oxidativo, mas aumenta o estresse oxidativo no tumor. Exato. O, je, o jejum idem.
0: Porque o tumor idem. não tem como, como, como fermentar cetonas, né?
1: Alguns têm.
0: Alguns Já... têm. Eles, eles são, são muito, muito espertinhos, então, né? Eles vão
1: encontrando... Que... Quando a gente começa a bloquear a glicose, o que que acontece? Se a gente bloqueia a glicose e glutamina, principalmente as células tronco-tumorais, é, assim, isso é criticado, tá? Porque as pessoas que falam que tem tumor que consome cetona, existem até estudos mostrando perfis, quais é, é, genes que a gente tem que procurar, existe até proposta Sim. de estudos genéticos, vão fazer um estudo genético para ver se o seu tumor come cetona ou não, para fazer dieta cetogênica e tal. A gente sabe que o câncer de rim ele pode sim é, é, usar cetonas. Isso não quer dizer que não possa ser feita a dieta cetogênica, que eu achava que não podia. É a questão que você tem que bloquear melhor isso. Mas talvez não seja necessário a dieta cetogênica, especificamente nesse câncer, né? Entendi. Então, é, tem tumores que a dieta cetogênica ele é, ele é essencial. Tem tumores que, por exemplo, o de próstata, no começo talvez não seja essencial, mas quando já tem metástases, seja. É, a questão é, é, se você bloqueia muito, o câncer, ele, 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 shift, ele tem os shift, ele tem os... os Switches, né? Os switches, os, os interruptores dele. Então, se você bloqueia de um lado, ele escapou pelo outro. O corpo humano muito bem feito, né? E o câncer, ele tem, ele tem as células do lado dele que estão ajudando ele. Exato. Como ele recruta as células em volta, então se você não dá comida, do lado dá. Aí o câncer pega e faz fagocitose. Por exemplo, se morreu o coleguinha do lado da quimioterapia, eu não morri, eu vou como o meu coleguinha. Literalmente.
2: Uhum. Uhum.
1: Então, é, isso é autofagia. Né? Então, você pode julgar... Enzimas e comer, tipo a cobra faz, você vai lá e come a célula toda mesmo. Né? Os pedaços você é como um fragmento de célula. No cérebro, é o glioblastoma, né? Que é um tumor cerebral super difícil, com, com sobrevida de 15 meses, né? é, é Quando você é, faz de é, radioterapia... É, é, o, é, o, é
0: o tipo de câncer mais, mais pesquisado pelo sífilis, né?
1: Mas por quê? Porque o, o, os neurologistas, eles são mais abertos à dieta cetogênica, né? para epilepsia. Hum. Então, eu acho que eles têm menos medo. E é. também porque é o câncer é que mais mata. E como não tem, não tem o que fazer, né? Aí o povo acha que não tem o que fazer, faz essa dieta aí. Exato. Tá morrendo mesmo. Em vez de fazer logo de início, igual tem pacientes que estão fazendo logo no começo, né? Não. Faz quando já tem metástase, quando já passa, pegou grande parte do cérebro, quando já operou. Quando já operou. O negócio é, é fazer antes de operar, de cara, já entrar de cara, já junto, entendeu? Então, é, é... o glioblastoma, ele come muita glutamina e glicose. E no cérebro a gente tem muito glutamato nos neurônios, né? Sim, sim. Então, quando faz a rádio, a rádio é uma desgraça no glioblastoma, devia ser abolida, tinha que fazer oxigênio-terapia hiperbárica, igual o, o, eles fazem hoje nesses artigos, né? Aí morre um monte de neurônios, os que ficam, os que ficam, comem todos eles que morreram, pega glutamato e fazem vitamina. E quem ajuda são os macrófagos do cérebro. Okay. Nossas células boas ajudam o tumor. Então, os tratamentos hoje, eles fazem os tumores serem mais agressivos, eles recidivarem mais agressivos, respondendo menos aos tratamentos. Por isso que hoje faz vários tratamentos, vários químicos ao mesmo tempo, usa imunoterapia, né, que tem é cheio de efeito colateral. A imunoterapia funciona em poucos casos, né, É muito efeito colateral, é, mas é necessário naqueles tumores que não tem nada. Então, assim, tem que, que fazer, tem que fazer. Eu acho que a questão é ter bom senso, um pouquinho de senso crítico, e o paciente entender que, às vezes, ele vai usar uma droga, né, e, e uma droga que não vai resolver, que vai aumentar a sobrevida dele em dois, três meses, que vai custar 60 mil reais, que às vezes ele vai pagar e não vai resolver nada. Né? Então, eu acho que isso falta um pouquinho de transparência com os doentes. Eu entendo que a gente não quer deprimir eles. Né? Porque, ah, essa droga é nova, vamos tentar essa droga? Vamos. Aí, ah, vamos tentar essa droga, mas ela só funcionou em 30% dos pacientes que viveram dois meses. Ah mais. A maioria dos estudos são assim. A maioria.
0: Interessante. E, então, e assim, o negócio é. é, 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 é o, o paciente fica dando um tiro no escuro, a, se alimentando de uma falsa esperança, que, né, e às vezes uma economia de toda uma família, e, as, e a, a pessoa precisa ter pelo menos noção daquilo que
1: ela quer ou não quer, né? É, é, ué. Eu, eu, quando o paciente de câncer me procura, eu falo, eu dou real: o negócio é o seguinte: cetogênica não resolve o câncer. Ajuda muito. Tem até um, uma pessoa que acabou de perguntar. Ah, é um saquinho de caixinha de bolacha ou biscoitos numa seca amargo. É, pois é. é ah, é, mas e a glicose da neoglicogênese? Exatamente. E a glicose da neoglicogênese? E a glutamina? Que o nosso... A glutamina é um aminoácido não essencial. Nós produzimos Exato. glutamina. Não tem como tirar a glutamina da dieta totalmente, porque ela é importante para o sistema imunológico. Né? Então, a glutamina é importante, sim. Ah, então a gente não consegue tirar da dieta Ah, vou fazer uma dieta vegana, não vou ter nada você vai... Não adianta nada fazer isso, tá? Não resolve Porque você vai produzir glutamina e se precisar Se o seu corpo precisar, ele vai quebrar o seu músculo para conseguir a glutamina que ele precisa Então não é nem inteligente fazer isso Exato. Então, é a glicose é mesma coisa Vai ter sempre glicose Vocês não veem aí o pessoal jejuando 30 dias com a glicose? A glicose de jejum até alta é. Porque a gente produz glicose A gente produz frutose, pessoal A glicose vira frutose o sorbitol vira frutose Isso. Sorbitol é lixo Não comam sorbitol E a frutose alimenta o câncer Açúcar alimenta o câncer Pelo amor de Jesus Cristo, não comam açúcar Quem tem câncer não pode comer açúcar Ah, mas açúcar causa câncer? Oh, em 2017, 2018, o Congresso Brasileiro de Endocrinologia, PASME, super. Eles não fazem low carb nem para diabetes, povo é doido, né? São contra até para diabetes. Incrível. Um cara veio lá da Holanda e falou: que o Congresso Europeu de Diabetes falou, deu uma aula: açúcar causa câncer, a frutose é péssima, síndrome metabólica, altera a genética, aumenta a mutação, aumenta a inflamação crônica. Entendeu? Ah, eu vou comer açúcar e nunca tive câncer. Beleza, tem gente que fumou e nunca teve câncer. Exato, exato. Tem gente que come açúcar a vida inteira, bebe leite condensado e não fica gordo. Beleza, cara, mas a maioria tá ficando doente. Nós temos 60% de sobrepeso aí na população. É
2: verdade.
1: Né? Um aumento exponencial de câncer. E apesar, por que está que morrendo pouca é, proporcionalmente menos gente? Porque câncer de mama, por exemplo, você faz mamografia, você diagnostica precoce, você arranca a mama fora. É. Mas quantos pacientes que eu estou atendendo hoje que tiraram a mama fora apareceu uma outra mama? Aí é, apareceu um outro tumor. Tem gente que está fabricando câncer igual a pedra no rim.
0: Exato.
1: Isso por quê? Ninguém na família tem câncer. Cadê a genética, amigo? Cadê a genética? Não é. Então, é, é, é importante que a gente tenha essa contextualização. E outra coisa que é importante a gente entender é que a indústria farmacêutica não está aí para ajudar a gente, não. Tem várias drogas que foram estudadas para câncer em animais que saíram do mercado porque perderam patente. E não há é interesse da indústria em estudá-las para câncer. E a pressão foi tão grande que algumas drogas se voltaram. E está estão tendo clinical trial. Mebendazol tem clinical trial. A ah, mebendazol é medverme, tá? Não sei se é claro. É. Mebendazol inibindo metástase, porque inibe três metaloproteinases, que são enzimas que degradam em volta da célula para ela ficar frouxa se soltar. Então, tem várias drogas. Isso tem, tem um estudo chamado Repurposing Drugs for Cancer, que é o redirecionamento de drogas antigas, já estudadas, com perfil de segurança no mercado há anos. Tipo metformina, gente. Pois metformina. É. Metformina é. em nível, em cima de cadeia respiratória. Metformina age na na complexo
0: 1.
1: A berberina também age um monte de coisa. A cúrcuma age num monte de coisa. Então, assim, é, é, tem várias drogas que estão sendo estudadas para câncer. Resveratrol. O biquinol, pessoal, o biquinol é bom pro câncer, tá? Eu vejo muitos protocolo venoso de ortomolecular né? Lá na clínica a gente recebeu um prospecto, sugestões de tratamento venoso para câncer. Olha lá, NAC e o biquinol. Jesus Cristo, não façam isso. Não dá N acetilcisteína, não dá flimucil com o seu paciente com câncer, não. É tudo que um tumor quer. Dá tá passando a mão na cabecinha, o biquinol para câncer, não! Não! Outro dia eu estava até conversando com a Cíntia Nós estamos fazendo um protocolo metabólico para endometriose. Em que momento que você não pode dar o biquinol na endometriose mais? No começo dá pra dar, depois não dá para dar mais. Quando que o tumor vira? Quais são? Porque endometriose é igual câncer, né? Então o tratamento é. metabólico é muito parecido.
2: Certo.
1: Pergunta se tem estudo. Não tem estudo. Tem estudo básico. Muita coisa. Muita coisa. Eu, eu faço o tratamento metabólico. Funciona. Impressionante. Com... É para
0: endomet... endometriose. Que a
1: endometriose. É endometriose. Interessante. Funciona. Interessante, tem muita coisa. tem Muita coisa não. Eu, as, as, as pacientes aprendem, começam a trocar receita entre elas porque os Sim. médicos não prescrevem. Tem um grupo chamando endometriose sem censura. O povo sai de lá com receita. Você tem que ver. Todo dia, atendi uma menina lá. Nós já estão sabendo que tal droga é legal. O paciente tá consultou com cena. Nós já estão tomando. Já tá sabendo, não sei o que. Eu falei, gente, porque eles não têm paciente? Porque os médicos não querem estudar. É triste, né? Você, você vê da pirulito para o menino com câncer, você tem vontade de vomitar quando eu vejo isso.
0: Você falou, você falou na sua palestra que o pessoal passa glutamina para questões de, de mucosite, né?
1: Áfita, é. A dá muita candidíase, sapinho, afita, no câncer, aí eles dão vitamina E, que é um antioxidante, uhum. e glutamina. E dá muito aqueles, aqueles, aquelas bebidas anesclés, sabe? Sabe? Né? Vou falar nome aqui. É, tá que é de no trem, é no trem, trem. É. para paciente com câncer, cheio de maltodextrina, exato, açúcar, glutamina, é. coquetel. Então assim é, é, tem uma vasta literatura gente que isso que eu estou falando para vocês não é viagem minha não, tá? Ah, tem alguém que já está além da, além da sua da sua da sua aqui, doutora como atingir a célula T cancerígena? A célula T é nossa, tá, Mi? A célula T é nossa. O câncer recruta ela. Tem como mudar isso? Esse é o desafio. Então, eu posso falar sobre isso. Dá três lives, né? Dá três lives. Dá três lives. Eu tô estudando igual retardada sobre isso. Eu acordo às vezes às duas da manhã, não consigo dormir, eu vou estudar. Fico até às seis estudando, porque eu não consigo parar. É, é, é ainda bem que existe internet, cara, porque senão é. eu não teria aprendido isso. Nunca. É verdade. Eu tava dando pauzinho integral pro os diabéticos até hoje. Deus exato, me livre.
0: Exato,
1: Deus me livre. É. Né? Mas aí. É, é, então existe essa repurposing. Depois você entra no, no PubMed. Aí o Lancet me lança. A ah, repurposing é bonitinho, mas não serve para nada, né? O Lancet adora isso, adora falar que, com estudo observacional, que carne causa câncer, né? Uh -huh. a gente já cansou de mostrar aqui que não, que isso uh -huh. não tem nada a ver. Açúcar, sim, né? Açúcar ninguém mostra, né? Açúcar ninguém tem fala, um monte de estudo. Fala. Tem um monte de estudo ligando frutose, que é açúcar é câncer retal, a câncer de pâncreas, a câncer de mama. Óleo vegetal, que é, tem estudos mostrando que óleo vegetal, óleo de milho, tá, causa câncer de mama em vários estudinhos em animais. Vocês acham por quê que não tem estudo em humano? Quem que banca? Né? Exato. Então, ômega 6, galera, óleo vegetal, várias coisas mostrando câncer. Mama tem uns 50 estudos na internet. Sabe que vocês custam achar? Entendeu? Custa achar, né? é fácil achar. Porque eles inundam, a, 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 a. eles inundam, eles são pagos para fazer estudo. Igual Coca-Cola é paga. Paga gente para fazer estudo mostrando que atividade física que emagrece que e que não tem problema você beber Coca-Cola. Isso foi, já foi denunciado, isso não é teoria da conspiração, tipo, você é replano, igual o povo está aí. Não. não isso que eu tô falando já é foi denunciado, isso é provado, documentado. Tá? Isso não é teoria da conspiração, igual agora todo mundo inventou, agora tem que tocar teoria da conspiração. Não. Isso é ciência. Isso está publicado. A vitamina C, a vitamina C, pessoal, a vitamina C em baixas doses não deve ser feita no câncer. No câncer, existem estudos de vitamina C em altas doses. O problema isso. é que a vitamina C em altas doses. É muito legal se você tiver outras drogas junto para ajudar e mesmo assim, não é em qualquer tumor e não é sempre. Então, para você ter uma ideia, tem drogas, tipo a doxiciclina, que é um antibiótico, ela tira as células que estão comendo glutamina e gordura, elas, ela bloqueia algumas vias e elas todas ficam direcionadas para a glicose. E aí você vai e faz a vitamina C venosa em altas doses. Né? A vitamina C venosa pode dar alguns efeitos colaterais, então você não pode fazê-la sozinha.
0: O mecanismo é. de ação da vitamina C em altas doses seria uh, a inibição da ela, ela
1: gera, de proteose. Ela gera peróxido de oxigênio. Hum. A célula cancerígena não tem catalase, que é a enzima ah. que quebra a água oxigenada. Então ela, ela funcionaria eco...
0: como um prooxidante, no caso.
1: Ela é mais potente que uma quimioterapia, uma radioterapia, se feita da forma correta e com a dose certa. Tem vários estudos de vitamina C no câncer, assim, na verdade, eu vários estúdio muita coisa, medicina integrativa tem anos que fala disso.
2: Uhum.
1: É, eu, eu nunca fiz ainda, nós estamos desenvolvendo o um protocolo lá na clínica justamente por causa desses efeitos colaterais e justamente porque os estudos da vitamina C sozinha não mostram benefício. Não mostram. Então, a vitamina C, dentro de um raciocínio de é, press post, aí a vitamina C seria um post tipo aquímio, aí sim teria alguma ação. É. Da mesma forma que a oxigênio terapia hiperbárica sozinha no câncer, não tem. Resultado. Mas quando você faz terapia com dieta cetogênica, é outro esquema. Aí Exato. tem resultado. Então, eu acho o seguinte, as pessoas elas ficam querendo que uma droga cure o câncer, né? Aí quando é metformina, ela pode reduzir tamanho e tal, mas não, não serve. Agora, uma, um quimioterápico de 20 mil reais na ampola, esse serve porque ele reduz 2 centímetros no tumor, não melhora a sobrevida, aumenta a sobrevida em 2 meses, mas essa vai para o mercado. Agora, uma droga segura, que já está no mercado há anos, Exato. Que, que pode ajudar na perda de peso de gordura, que é interessante no paciente oncológico, que pode ajudar a controlar a glicose dos pacientes que usam é, corticoide, que é interessante no paciente oncológico. Pessoal, presta atenção. Essa não pode, não. Então, quando a gente fala, é um coquetel, são muitos suplementos, é difícil, são muitos suplementos, é mas pelo menos a maioria das drogas tem muito estudo em termos de segurança. São drogas que já estão no mercado há mais tempo. Alguns ativos, né? Que a gente usa. É, alguns ativos do chá verde. Até alguns cogumelos interessantíssimos. Tipo o Reishi e o, o Maitake e, e o Ganoderma. É, que, isso que eu estou falando para vocês gente, eu gente estou estudando. Não existe especialista nisso. Eu estou falando isso aqui para vocês. Há um tempão. Agora tá parecendo um oncologista falando. Agora, graças a Deus. Acho ótimo. Exato. Quanto mais oncologista para tomar que sejam sérios, quanto mais oncologista estudar, para mim é melhor, porque hoje um paciente de osteogenia é picareta, você fala como o é que você quiser, não tem nada a ver.
0: Exatamente.
1: Agora, eu quero que essa pessoa que fala que eu sou picareta, eu desafio essa pessoa a me mostrar estudos mostrando a segurança do açúcar na quimioterapia. Porque tem estudos mostrando que quanto menor o índice glicêmico da dieta, melhor a sobrevida em pacientes humanos com câncer de colo retal com câncer de intestino tem e, e estudo básico eu nem vou falar né em animais tem trocentos. tem metanálise. É. né tem metanálise. É. tem um monte livros é, 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 sobre é. meta metanálise.
0: eles a, 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 a visão a visão consensual as pessoas que trabalham dentro dessa visão consensual adoram dizer que pode fazer que que a gente precisa provar que alguma coisa funciona quando eles nunca provaram nada de que o que eles fazem não faz mal ou não causa problema.
1: Nunca. Pois é. E aí, quando eu chamo para a discussão, eles falam que não vão nem ler o que a gente fala. Não Exato. vou ler não. É. Não vou ler não, isso é picaretagem. Isso né? é picaretagem. Eu acho muito fácil criticar sem estudar. Acho muito fácil. É. Acho muito fácil falar que dieta cetogênica faz perder massa magra. Igual o Inca falou e está no cartilha deles. Se você não come carboidrato, seu corpo vai quebrar seus músculos. Exato. Eu já cansei de mostrar meu MUC pra vocês, eu faço cetogênica há séculos. Eu só ganho massa magra, isso é balela. Mas mesmo assim, porque mostrar MUC não prova nada. Exato. Então o que, que eu faço? Na minha aula eu mostro os estudos feitos com pacientes oncológicos terminais, mostrando que a dieta cetogênica preserva a massa magra. Em humanos, tem vários estudos mostrando isso. O que, que esse povo leu para falar que a dieta cetogênica perde? Só tem estudos mostrando que não perde. Exato, exato. Mesmo pacientes e... muito magros, a gente pode suplementar 10 gramas de aquelas amino greens, aqueles de aminoá, sem glutamina. Uhum. Sem glutamina. Porque tem, tem, que tem. Whey protein tem glutamina, né? A mais. Então a gente evita o whey protein no câncer. Mas esses se é, se é, é aminos, é, o, o amino greens, é ou esses assim, a gente pode até manipular, sem glutamina, às vezes eu manipulo, que é mais barato. É, mas depende também. Então, da palatabilidade, né? É. Então, esse, tem estudo mostrando que você dá 10 gramas de aminoácido uma vez ao dia, mesmo no dia não pioraria é, o prognóstico, inclusive preservaria mais massa magra. Tem jeito de fazer, né? Ah, vou fazer sozinho. Não adianta nada, pessoal. Tem que ter uma nutricionista, né? Uma nutricionista especializada nisso. A Daniela Godoy, hoje no Brasil, é a melhor nutricionista de câncer que tem Nesse, nessa pegada. Tá? Porque a fulana faz dieta, não sei o que, lá, com um monte de sucos, frutas, vegana, com 200 gramas de carboidrato dia. Beleza, não é a minha área, não é a minha praia. Isso. Não é o que eu penso, não é o que eu penso, não é o que eu acredito.
0: E não Entendeu? é o que eu, e, 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 Acho que é uma questão não é nem de crença, né, Janaína? Não é o que os estudos mostram, né?
1: É. Então, assim, mas eu falo, assim, não é o que eu acredito, porque o Inter fala o oposto do que eu falo. É. O Inca soltou uma cartilha falando que não há nenhuma evidência que mostre que comer açúcar na quimioterapia vai atrapalhar o resultado. Há evidências. Há evidências. Há evidências. Então, assim, na minha aula da Tribo Forte eu mostrei. Eu mostro todo dia. As pessoas não querem ver os estudos. Eu não sei o que acontece. Tem evidência humana. Aqui. Se comer açúcar, sobe a glicose. Subir a glicose piora prognóstico. Aumenta a recidiva em câncer. Eles têm uma dissonância. Qual é, a, qual é a dificuldade de somar um mais um? Se comer açúcar aumenta a glicose e a glicose alta é ruim? Mesmo em não oh. diabéticos, pessoal. E não, não é muito alta, não, tá? Cento, 150, 160 já diminui mortalidade. Mostrei no meu, na minha aula, na aula que eu dei. Em humano. Tá? E aí? aí? Aí pode comer açúcar então. Uai, não entendi, não. Você entendeu, Henrique? Não, não, um é, é uma não, gente não muito grande, sabe, Janaína? É muito complicado. Não, mas é assim, diabético. Como você quiser? Tem uma como que você quiser? É que você quiser besteira, essa, do... essa menina é doida, blogueira, doida. Doida. É. <risos> gente. <risos> assim, na boa. Eu sou, eu sou diabetólogo. Glicose alta. Quem toma corticoide sobe a glicose. É glicose alta. Exato. Pior prognóstico... Aqui, tem estudo mostrando em humanos que o uso de corticoide piora o prognóstico no glioblastoma. Sempre tem que usar, porque dentro da caixa craniana aumenta a edema, você não dá convulsão e tal. Por que, que o corticoide aumenta? Porque ele aumenta a glicose, pessoal. Ó, oh, corticoide aumenta a glicose, faz perder massa magra, faz aumentar a massa gorda. Quimioterapia faz perder apetite e perder músculo, que é tóxico. Tudo isso pode... Agora, uma dieta que os estudos mostram que pode preservar a massa magra, melhorar o bem-estar, diminuir a toxicidade da química e da rádio. Aí não pode. Não pode por quê? Porque tira o pãozinho doces? Vocês dormem agarrado? Porque tira o pudim? Por isso não pode. Quantos endocrinologistas estão barrigudos e obesos que você já viu por aí?
0: Exatamente. Quantos
1: cardiologistas? da remédio é bom, mas tirar o pão ninguém quer. é. Ninguém quer tirar o macarrão. Não quer, não. E aí, no câncer, a inflamação é péssima pra gente. A inflamação faz a gente perder apetite, faz a gente perder músculo. Quanto menos músculo, pior é o prognóstico. Por que não fazer uma dieta anti-inflamatória? Agora, eu vou falar aqui. Tem vários oncologistas e nutris oncológicos que falam pra tirar açúcar. Mas falam que pode comer fruta. Fala que pode comer comida de verdade. Tira comida processada. Já é uma vitória, mas no câncer não adianta patavinas. É igual no diabético. É. Não tá nada. Se já tá quebrado,
0: Entendeu? tem que consertar. E tá pra quebrado. consertar, então, tem um pouco. Você quer
1: prevenir que câncer? Que... Coma comida de verdade. Isso. Se você não tá obeso, não tá diabético, come só frutas. Exato. Fruta. Come só arroz com feijão. Agora, tá com câncer? É diferente, entende? O raciocínio é diferente. Eu, eu fico feliz de ver, os onco... oncologistas vão tirar açúcar. Aqui em Belo Horizonte, ninguém tá brigando com a mim. Tem, tem, uns, tem uns oncologistas que as pacientes vêm em mim e já falam, eu falam já tá, vai, vai vir até o olho. Eles não acham ruim mais. E eu tô tendo resultados muito bons. É com todo mundo? Lógico que não. Chega a pessoa para mim com câncer terminal, igual meu pai. Né? Ah, gente, você já deve ter tratado 200 pacientes. Claro que não. Claro que não. Não tem nem vaga na minha agenda. Eu tô indo devagar. Cada paciente que vem, eu estudo o caso dele, eu converso, eu falo, eu estudo igual uma condenada... Eu deixo claro que é um tratamento experimental, que não pode largar a quimioterapia. O tratamento oncológico é, de, é do oncologista. Eu sou, eu sou uma ajuda para melhorar a inflamação, os fatores de risco. E sim, eu uso medicações que alteram o metabolismo do câncer. Sim, quem tem nada a ver com diabetes, uso. Entendeu? Uso mesmo. Acompanho o caso, fico de olho para ter meu celular toda semana. O Henrique sabe disso. Sim. Então, é, é, a gente se assusta, né? Então, por exemplo, eu peguei um, ca... um caso de melanoma múltiplo. Aí, vou estudar melanoma múltiplo. Porque eu estava eu estudando, estava pegando só mama. Então, eu estava de melanoma múltiplo. Ah, você sabe tal tá, quimioterápico? Não. Eu não sou oncologista. Eu sou endocrinologista. Eu trato metabolismo. Eu, posso, eu vou saber qual é a droga que usa. É importante para mim ver a classe. Há algumas classes de quimioterápicos, inibidores de tirosinoquinase, por exemplo, para tireoide, não funcionam, aumenta a mortalidade. Aí, quando você vai ver quando não funciona, é porque eu sobe a glicose, não sei o que... Aí, quando eles fizeram o cetogênica em rato, aí funcionou, matou o câncer todo. Então, alguns remédios que não funcionam muito bem, quando associados à dieta cetogênica, aí eles, funcionam. eles funcionam. Olha que interessante.
0: Porque eles acabam virando exatamente essa ideia do press-pulse, né? A cetogênica faz o press e o medicamento entra e faz o pulse, na questão.
1: E o efeito colateral do medicamento, que é aumentar a glicose? E aumentar a resistência insulínica que vai causar que o tumor fique mais agressivo, isso vai estar inibido, porque a porque já é cuidou é, disso.
0: Exatamente.
1: Então, mesmo se a cetogênica sozinha não resolver o câncer, ela tem que ser utilizada porque ela ajuda as drogas a funcionarem. E aí, ah, mas esse tumor ele, ele come gordura. A gente vai usar estatina. Eu prescrevo hoje estatina hum. para o câncer. Muito... Eu não prescrevo estatina para colesterol. Eu prescrevo estatina para o câncer.
0: Interessante. Interessante.
1: E não é qualquer estatina. Tem estatina que pode, tem estatina que não pode. Então, hoje, eu, percebo, eu, eu eu bloqueio vias metabólicas. E aí eu vou rodando. Tem tumores, por exemplo, que tem muito ferro. Eles acumulam ferro. A ferritina tá lá mil. Isso é uma oportunidade para tratamento com a ferroptose. Isso é uma é. técnica. Que a gente faz o próprio ferro que, que o câncer guardou pra ele, ser o veneno dele.
2: Entendi. causar
1: a apoptose através desse ferro. Então tem, tem formas de induzir isso. Com a dieta cetogênica e com, com algumas medicações. Então, Poucas pessoas estudam isso. E você sabia que usar insulina na quimioterapia é bom?
0: Sim, eu li o texto do, que começou lá com o Wilhelm Brunis, né, lá na Alemanha, ele usando insulina no tratamento de câncer. Então, isso hoje
1: insulina, com aquilo ali. tem oito artigos publicados com séries de casos em humanos com é, resultados absurdamente bons, de reversão total de câncer e também de regressão de tumores, que eles não conseguiu nem ver a sobrevida, que parece que não morre no final eles estão tão vivos ainda, eles publicaram mesmo assim
2: incrível o que,
1: que eles fazem? ele faz a dieta cetogênica, jejum glifagem e ele faz a mesma coisa em vários tumores diferentes que ele quer provar que isso resolve é dieta cetogênica, jejum, glifagem aí dá, às vezes metil tetrofolato, para ver a metilação de DNA, essas coisas, para ver a homocisteína que é uma coisa que a gente olha e daí, na quimioterapia a, ele, a pessoa vai, vai chegar em cetose então, tá super bem injeta insulina regular na veia. Quando a glicose chega em 45 ou 50, aí você começa a infusão de quimioterapia e dá o que ela quiser comer. Sorvete. Aí eu perguntei pro, pro, pra ele. Eu não consigo falar o nome dele. Ele é turco. O nome dele é muito difícil. É um menino novo. Ele tem 30 e poucos anos. Ele que é o chefe de é oncologista. Tem uma clínica de tratamento oncológico em Istambul. Top. E ele tava lá. Eu conversei com ele. Falei, pelo amor de Deus, conversa. Isso com foi no Metabolic Senhor, Foi. Foi ele o Ahmed, que é o, o egípcio, que me ajudou demais a, a desenvolver o meu tratamento. E aí ele falou assim, olha, nessa hora, ele pode comer até doce, não tem problema. E o que que acontece? Os, o tumor, os, os células cancerígenas, elas têm mais receptor de glicose, têm mais receptor de insulina. E por quê? Justamente, a dieta é rica em carboidrato e a insulina, hiperinsulina minha crônica, que estão estimulando o crescimento tumoral. Uhum. A insulina é um fator de crescimento. Então, é, alguns quimioterápicos Inclusive usam os mesmos receptores para entrar nas células. Quando, olha que legal, quando você induz uma hipoglicemia, você está gerando um choque metabólico no tumor. Porque ele precisa de glicose. Ele não consegue. Ele não sabe que vai rolar uma quimioterapia. Uhum. Ele está lá fazendo o lance dele, comendo uhum. glicose fermentando. Aí você corta, você dá insulina. Aí a glicose vai entrar em todas as células, não é só na. No câncer, né? Então acabou a glicose De repente tem uma hipoglicemia mesmo A pessoa tá passando mal? Óbvio que não Ele está em cetose Se tivesse 20 ela estava bem é... Imediatamente, na hora que ela cai a glicose Eles já começam a dar uma comida Já reverte a hipoglicemia e começa o quimioterápico O que que acontece? Quando a pessoa come A glicose após é, dar glicose na veia, pode dar comida Essa glicose toda vai pra dentro da célula Com essa insulina que já está altíssima Daquela pessoa e o quimioterápico entra junto
0: a As glicose funciona como carreador.
1: Como carreador. E quem que vai puxar mais glicose? O câncer. O câncer. Então, isso vai é puxar bom. puxar mais droga é possível, também. Porque isso permite que você use menos quimioterápicos. Hoje existe um conceito, eu não sou um oncologista, mas eu acho interessantíssimo esse conceito de tratamento metronômico. É, em vez de fazer uma quimioterapia a cada 21, você fazer doses menores a cada 7. Para você usar menos quimioterápico, é menos tóxico para a pessoa, você mata menos a pessoa da, da, do tratamento do que da doença. E usando a insulina e usando o tratamento metabólico, você deixa essa célula mais sensível à quimioterápica, ela responde melhor. Então, isso que eu tô falando, pessoal, é interessantíssimo. está sendo feito já há muito tempo. E assim, na verdade, esse menino está publicando isso. No meu Instagram estão publicados esses casos. Deu uma série de câncer, o, o, o Henrique me ensinou a fazer. Como é que chama? O negócio ensinou o gente? Dia.
2: O as guia, ]ias.
1: vai ter lá, guia diabetes, guia colesterol, guia câncer, tá lá, você acha todos os artigos de câncer. Então, lá tem essas publicações para médicos que quiserem estudar. Então, as pessoas falam comigo, ah, isso vai aparecer tão de concorrente para você, pessoal, eu tô cagando andando, deixa eu falar, desculpa a palavra, minha, minha agenda tá lotada. Eu já ajudo muita gente, eu atendo muita gente, eu atendo até de graça. A questão não é essa. Eu não tô fazendo isso para ganhar dinheiro. Meu marido me xingou, que eu sou louca, para que eu estou mexendo com isso, que eu sou endócrina, não tem nada pra me meter nisso, que eu vou apanhar na rua, porque isso, as pessoas vão contra mim, a indústria vem contra mim, né? Imagina usar uma droga que estava no posto de saúde para tratar câncer, imagina usar essa, de filidamol, nebendazol, cúclo. É? Imagina, cimetidina, ranitidina, loratadina, né? De onde vem isso tudo, né? Então, é, é, como que a gente vai fazer imunomodulação, né? Eu falei com ele velho, não consigo evitar, é uma missão, eu tenho que fazer as pessoas acordarem. Então, é isso aí. Eu sei é isso aí. que eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu não tô preocupado com isso. Eu quero que as pessoas conheçam, eu quero que as pessoas parem de comer açúcar na quimioterapia. Eu quero que médicos ganhem muito dinheiro fazendo isso e salvando muitas vidas. Tudo bem. Eu quero um legado. Eu já fiz minha parte, eu, tô, eu trato diabetes, eu trato obesidade, eu trato hipotiroidismo. Eu tiro pessoas arrastando lá, porque ninguém quer dar T3, eu dou, elas ficam ótimas. Então... Mas a questão é muito, muito diferente, né, Henrique? A questão é que a gente tem uma missão, né, Henrique? Chega Exatamente. de dar açúcar para diabético e falar que tá tudo bem.
0: Exatamente.
1: Chega de dar açúcar. Chega de falar que açúcar não faz mal, que é só caloria que entra e sai. É Chega de falar que tem que tirar banha da comida e dar óleo vegetal para o um paciente estar tá com esteatose, que obviamente foi causado por excesso de frutose. É.
0: A gente está numa, tá numa cruzada pelo conhecimento, né, Janaína? Para as pessoas poderem, poderem ver que existe... Já existe, o conhecimento ele já existe. Ninguém está inventando nada. Né? A, 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 as técnicas e o conhecimento já existem. as pessoas... É, é, é incrível. A gente, em pleno século XXI, tem nutricionista dizendo que é bom comer pão com doce de leite no pré-treino, né?
1: Não, deixa eu te falar... Agora, eu, igual eu falo, gente, se vocês emagrecem comendo 3, 3 horas comida de verdade, tudo bem. Não acho não. Hoje eu atendi uma paciente que ela estava ela tentando fazer cetogênica e não conseguia, que ela tinha um plano alimentar e tal. Sempre ela largava e aí fazia binding. Daí ela entrou, encontrou, um, encontrou um plano alimentar, tinha um de BH super sério De 3 em 3 horas, tá comendo uhum. lá e feijão, mais hipocalótico, uhum. emagreceu 10 quilos. Aí ela veio, morrendo de medo, de xingar. Falou assim: ah, eu vou voltar pra cetogênica? Eu falei, não. Só brincadeira, tá era 4,8 cada glicada era 5, foi pra 4,8. Você perdeu 10 quilos. É mais fácil para você manter essa dieta? É. Exatamente. É comida de verdade? É. Não tem nada contra. Pode manter. Pode exatamente. exatamente. Não tem que ser a minha dieta. É a dieta claro. que deu certo pra você. Agora, claro. vamos olhar seus exames? A gente olhou os exames. Eu ajustei algumas coisas. Vamos ver se funciona. dá certo pra ela. Fala fantástico. Entendeu? Agora, é, é, isso é muito bom. Comida de verdade. Mas quando a gente tá doente... É outra coisa. Antioxidante é muito legal. Embora tenha poucos estudos, né? O Neto vi falando isso, ó. Não tem que dar ômega 3, não tem que dar não sei o que, não tem pra quê, pra quê, pra quê, né? Então, eu, eu uso ômega 3 direto pra enxaqueca, com excelente resultado, DHA. Então, assim, eu prescrevo, eu tenho a mão muito solta para ômega 3. Então, é, tem algumas doenças que a gente não tem ensaio clínico randomizado, igual câncer. Presteira aparecer um ensaio clínico randomizado com o INCA contra, a sociedade internacional contra. Todo mundo se enchendo de, 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 de carboidrato nos jantares. É, é, o laboratório, dos congressos, é só tratamento medicamentoso. Então, como que a gente vai mudar uma realidade de um diabético? Como que a gente vai mudar a realidade? Eu atendi uma paciente que o médico dela, ela é diabética tipo 1, glicada de 5,7. Não. Tá? LDL de 100. O médico dela mandou ela tomar estatina, forxiga e glifage. Porque forxiga protege os rins e glifagem protege o coração. Diabética tipo 1 de 30 anos. Aí ela veio em mim e falou assim: já não quero tomar isso. E ele não deixa. não quer conversar. Eu falei, mas por que, é que você está achando remédio? A sua relação A para B, A para o A1 é de 0,4. Seu HDL de 80. Por e que um que LDL de é 100 com um HDL de 80?
0: Mulher tá
1: porque diabético até tem TLD de... Não, porque... Não, ela tá melhor que eu. Pois porque é. diabético tem TLD ele abaixo de 70, porque o guideline manda. Porque tem que usar o forxiga, porque protege o rim. Protege o rim, gente, de quem tá ferrado aí, ó. E olha lá, se protege tanto assim, que isso é, é tudo é, é risco relativo, tá? Quando a gente vai analisar essas, essas coisas. É. E se bobear, protege de vim porque aumenta a cetose. Porque <risos> a cagou.
0: É bem possível. É bem possível.
1: Não, mecanismo de melhora cardíaca do, 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 dos inibidores de SGLT2. Um deles é aumento de cetonas. Isso é, isso é postulado, né? As pessoas é. falam. Eu fico pensando, então, o que, que é melhor, né? Você tomar remédio e deixar o pau quebrar, porque a gente sabe que isso não funciona. Ou virar para uma menina dessa e cara, parabéns, você está se cuidando, você finalmente perdeu 10 quilos, você é uma heroína para mim. Você é um exemplo para os meus doentes. Você não tem retinopatia, você não tem nefropatia, mas não, vamos dar remédio. Porque as pessoas estão assim. Agora, eu falei assim, você perguntou o seu médico quantos, quantos, qual que é a porcentagem de gordura corporal dele? Porque essa, eu conheço essa pessoa, ela é obesa. Obesa. A barriga, a barriga assim, 120 centímetros, no mínimo. É. Médico, especialista em diabetes. Por que, que as pessoas deixam chegar nesse ponto? Por que, que a sociedade deixa chegar nesse ponto? É. Gente, é óbvio que ficar diabético não é bom pra ninguém. É óbvio que inflamação crônica causa câncer. É óbvio. Mas se precisar de estudo, tem tem estudo. Tem estudo, gente. Vamos lá estudar.
0: Não precisa esperar acontecer, né? Por que não evitar gente, que aconteça?
1: É, eu, proponho, eu proponho que as pessoas façam um estudo, uma revisão sistemática, mostrando a segurança de comer açúcar, mostrando Nossa. que melhora o prognóstico, ou pelo menos que é inerte, um estudo de não inferioridade. O que, que tem mais na literatura? Mostrando que, não, que faz diferença ou que não faz? Se pegar a literatura animal inteira, 95% dos estudos animais mostram que dieta cetogênica e tirar carboidrato é o prognóstico no câncer. Em sobrevida, tá? Desfecho duro. Não é tamanho de tumor por mais dois meses, não. E tá, tem estudos em humanos. Por que, que não tem mais estudo em humano? Porque os oncologistas todos são contra, a sociedade é contra. A sociedade vê estudo observacional e fala que carne vermelha dá câncer e que não tem problema comer o que quiser. Aí fala assim: não come carne vermelha, tá? Mas pode comer o açúcar que você quiser, não tem problema. Como assim? Que?
0: Não faz sentido.
1: É, é, é algo assim,
0: Janaine, que quando eu escuto, me, me, me dá uma. uma a, a minha cabeça não entra. Não, não, sabe, um, um, os neurônios não conseguem processar uma, uma, uma coisa dessa. É muito difícil. É muito difícil. Não, e fala
1: é. da temal, né, Henrique? que acha é, da mal Fala aí da mal você explica melhor <risos> que eu. Não, ah. carne vermelha tem mal.
0: É, carne vermelha tem mal. E peste tem muito mais. E peixe é bom. Pode, pra tem saúde. que tirar
1: picanha, tem que tirar é. picanha pode começar a à vontade. E Exato. E é isso aí. É. porque no
0: peixe. Gente, um pelo diz O solto
1: no peixe é o ter bom, né? É no peixe até bom, não É o mal. <risos> então, as pessoas, eu acho que elas são um pouco desinformadas, né? Ah, porque a carne vermelha vira um monte de coisa tóxica no intestino. Pessoal, se vocês vissem o que a frutose em excesso faz no intestino. É. Pra não falar no fígado, né? A gente não foi nem feito pra absorver frutose. Em excesso, a gente produz frutose a partir de sorbitol, a gente produz frutose a partir de glicose, mas a maior parte da frutose fica no intestino delgado, Exato. porque os enterócitos usam a frutose para produzir glicose para uso próprio, o que sobra vai para o fígado, que é o único lugar que resolve o problema, ele não resolve. Tá? A frutose causa inflamação hepática, esteatose, hepatite. A frutose muda o perfil inflamatório dos macrófagos. A frutose causa resistência insulínica cerebral. A frutose está envolvida nas genes do Alzheimer. Então, ah, mas a frutose da fruta não pode, pessoal? Se você come fruta de vez em quando, essa é aquela frutose pouquinha, que vem com muita fibra e pouca frutose, que o intestino delgado dá conta.
0: Exatamente. E é lembrando, se você, se você já está quebrado, tem que tirar, porque senão você não vai consertar não. é
1: uma pessoa com esteratose hepática não pode comer mel, não, cara. Exato. Não pode comer manga, não, gente. Para, gente. O palaranjo, para. <risos> esteratose hepática é low carb, jejum, cetogênica. Exatamente. Para.
2: Exatamente.
1: Assiste minha live. Fiz uma live com o doutor Leandro Ribeiro, patologista, chefe do transplante hepático aqui da Santa Casa de BH, especializado em fígado e doença hepática. Cansou de falar lá, gente? Acorda, tira. Não vai tirar gordura nada. Vai tirar o carboidrato.
0: É, uh, eu acho que a gente está avançando, sabe, Janaína? A gente está conseguindo avançar. Os passos não são muito largos. É devagarinho, a gente vai conseguindo pegar um pouco de... de conseguindo mais um aliado, uma pessoa que começa a estudar um pouco mais tudo mais, que, que começa a pensar fora da caixa. Porque o grande problema é que se estabelece um limite na mente das pessoas e elas param de pensar, né? Elas, começam a seguir guidelines, elas
1: começam a querer é... baixar números. Né? É, guideline ok. Eu, eu li guidelines, li várias vezes, a minha vida inteira. E quando eu parei de seguir todos os guidelines à risca, porque a gente segue guideline quando eu parei de seguir à risca, e comecei a olhar o que não tinha evidência A1, que é evidência C, D, é igual a nada, uhum. entendeu? Aí eu vou procurar uhum. a coisa melhor para ler. E a maioria dos guidelines da American Heart são evidência C, 80% do guideline é C. Então, então, a maior parte das coisas, pessoal, é isso, é observacional. É. Então, muito cuidado quando a gente coloca um guideline embaixo do braço e tá gritando pela rua. Muito cuidado! Você pode estar tá deixando de ajudar uma pessoa. Exatamente. Exatamente. E o nosso, verdade. E o nosso foco e ali é o no teste a testem, rezar, né? Eu devo, meu, eu devo meu paciente. Não devo sociedade, eu devo meu paciente. Isso. Meu diabético que está ali, que a glicada do meu diabético tá. 5.7, 5.6, sem hipoglicemia, com variabilidade glicêmica mínima, né? 90% na meta, entre os 70 e 140, não é de 70 a 180, não. 70 a 140, com pouca hipoglicemia. Esse paciente que eu devo. Exato. Não sei que estão dando aí, carboidrato para todo mundo achando bonito, todo mundo engordando. Eu não. Eu devo meu paciente. O mesmo paciente que se me procura, ah, eu queria uma ajuda no tratamento do câncer, vou, vou te dar ajuda que eu sei. Vou estudar seu caso. É um tratamento experimental. Infelizmente, já deveria estar fazendo. Já tem ensaios clínicos rolando, já tem. O Ketocomp é um ensaio clínico que está no Clinical Trials, tá, já tem três publicados mostrando que a, a, a composição corporal melhora pelo, com o cetogênico no câncer, em humanos. Então tem estudos acontecendo, não é que não tem? Tem, porque as pessoas não estão lendo. E justamente esses que tem, o povo está falando, está publicando o contrário em diretrizes oficiais. É isso que me assusta. Porque se eles. Se isso estão publicando ao contrário, e o resto, né? E o resto, Henrique? E o resto, cara? E a glutamina, cara? Ninguém fala disso. Por que, que ninguém fala glutamina no câncer? Por que eles estão dando uma autodextrina pros diabéticos falando que, que é diet? Exato, exato. Por que, que eles usam maltitol, né? Se tem eritritol e xilitol que é bem melhor. Por que, que eles usam sorbitol, que vira frutose? Sorbitol vira frutose, cara. Olha isso, Vital no câncer, só que os negócios do adoçante no Câncer vital.
0: É é assim, é, às vezes as, chega a ser desesperador, sabe, Janaína? Às vezes, porque é, são pessoas, as, no meu caso, é, tem pessoas próximas, sabe? Que estão fazendo, que estão consultando médicos e que os médicos estão dizendo para fazer exatamente tudo o contrário. E a gente sabe o que vai dar, porque é um filme que a gente já viu acontecer. E é. assim, eu sou obrigado a ficar calado porque, porque eu sou o Henrique, entendeu? Eu não sou o doutor Fulano de Tal. Né? Ah, meu
1: pai fumou três massas até, até, até ter câncer. Minha mãe continua fumando, é difícil. Eu peço a Deus todos os dias para ela parar. Eu peço a Deus duas coisas: minha mãe parar de fumar e para eu nunca enganar ninguém. Para eu sempre ser o mais verdadeiro possível com a ciência. Para eu não me apaixonar pelo que eu quero. Pela, pela dieta cetogênica, no câncer, no tratamento metabólico, todo mundo que tiver artigo contra, eu peço para me mandar, o Souto já me mandou vários, eu falei, Souto, eu tô estudando isso, me manda tudo que você achar contra câncer, dieta cetogênica. Aí ele me, ah, eu achei esse artigo aqui, me mandava. Aí, ah, achei esse artigo aqui. Eu pegava e mandava pro Cifre. E por e-mail, me respondia, não, mas tem esse, 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 esse aqui, esse aqui, tem cultura de célula, não sei o que, Aí eu fui aprendendo, entendeu? A, a analisar, mas tudo eu leio, eu levanto a minha em pé. Entendeu? Eu falei assim, ah, por que a dieta cetogênica não tá funcionando nesses casos? Eu vou olhar. São tumores que usam mais glutamina. Por quê? Então, será, será que se a gente fizesse a dieta cetogênica que inibisse a glutamina não funcionaria? Aí você começa a ver esse contratamento metabólico revertendo o câncer. Aquela velhinha lá. A velhinha com câncer de reto desse tamanho, com obstrução intestinal. 80 anos. Não quis operar. Falei, vou morrer, mesmo, não vou operar, não. Aí fizeram esse protocolo com químio e insulina? Sumiu do humor. Olha só, Sumiu sumiu, a menina com o triplo negativo metastático pro corpo todo corpo todo, 7 centímetros, laranja no peito fez tratamento metabólico, um jejum, hiperbálico, hipertermia que é outra coisa que eu não falei que é uma coisa que as pessoas falam muito, ah, mas o câncer respira sim, esse negócio de Warburg tá por fora tem até o efeito Warburg reverso que é verdade, é verdade então o lactato vai pro fígado, vira glicose de novo e as células em volta fazem o Warbrook pro câncer beleza mas o câncer, às vezes, ele respira, mas a cadeia respiratória é desacoplada da produção de ATP. Tem uhum. isso? E quando a gente faz hipertermia, é justamente isso que a gente usa, as heat shock proteins. Elas, elas entram lá e o hidrogênio passa e aí não faz ATP. E agora nós estamos falando grego processo. Eu sei, o Henrique está entendendo o que eu estou falando. Quando faz hipertermia, você induz isso, você desacopla a cadeia respiratória. Então os tumores que ainda respiram alguma coisa, só tomam ferro. Exato. E aí, está na dieta cetogênica, inibindo glutamina, fazendo e aumentando o estresse oxidativo, tudo junto. É uma mantinha desse tamanho alemão que você põe por cima do tumor, 40 minutos fica 45 graus depois daqui, O que, que custa? Nada. Aí eles estão fazendo e publicando. Nós aqui no Brasil estamos para trás gastando milhões de reais com drogas que não têm efeito comprovado, pós-venda e fase 4. A maioria não tem. Tá? Não tem. Na minha aula que eu dei agora, se quiser assistir, tem isso lá. Não tem comprovação de eficácia nem nós so... temos que nem tem estudo de comprovação de eficácia na sobrevida quase nenhuma tem é, é uma vergonha nós estamos oferecendo como uma esperança a mais será que a gente não poderia estudar outras coisas para fazer junto gente
0: é. eu acho que tem porque não estudar que... é. É, eu acho que falta também interesse em estudar sabe Janela? porque assim eu eu tenho um prazer tão grande você manda esses artigos para mim eu, eu, ah, fico, te mandar todos. eu fico agoniado porque eu não tenho tempo de ler todos, entendeu? Bem-vindo!
1: Um, me, me dá um desespero, uma, uma vontade de ler todos ao mesmo tempo. Não. Eu tô assim, tira. aqui, ó. Esse aqui que eu comecei, ó. Assisti. Só ter esse aqui, a letra é pequena. Aí, ó.
0: É, esse Sim. livro, esse livro, esse livro é fantástico. Eu tenho, eu tenho ele em PDF, não tenho ele assim de verdade, não.
1: Em PDF eu não aguento ler ele todo, não surta no meio. <risos> é, porque ele é muito denso e, e ele dá muita opinião. O Cifre dele é apaixonado pela teoria dele, ele dá muita opinião. É,
0: exato, isso é fato. E, e
1: no livro ele dá opinião demais. Então, é, você tem que saber filtrar, porque senão você fica uhum. apaixonado também. É.
0: Isso é fato. Já, não, eu já fiz alguns podcasts com ele e tem algumas coisas é. que ele Ele, ele não ele sabe, aceita ele... nenhuma
1: teoria contrária. Ele, é o ele, 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 é um negócio é. dele. Entendeu? É. Eu Exatamente. acho que isso é um erro. Eu, acho que a gente tem que... eu, eu falei com ele lá no negócio se é mim isso é besteira. Isso é besteira. Entendeu? Besteira. E não, os, aí os outros meninos, os meninos que estão publicando, todos usam. Com bom resultado. Ele é besteira, não adianta. É, não vou discutir esse assunto. Então, ele não, não é muito flexível, escuta muita gente. Não sei se é porque eu não sou oncologista, não me deu muita moral, não. Mas os, os meninos que estão publicando, os oncologistas, os médicos que estão trabalhando, que é o Arme na, no Egito, e esse menino que eu não consigo falar não, que é, que é inteligentíssimo na Turquia, estão publicando muito. Né? Esse menino tá publicando um estudo por mês, quase.
2: Vários Nossa. tipos de tumores
1: diferentes. Ele é danado. E assim, há série de 40 casos de, pulmão, de tumores terminais, estágio 4, metastático, inclusive com metástase cerebral. E mostra assim, a... lógico, alguns vão morrer, mas aí o tratamento mais moderno do mundo, sim, nove meses de sobrevida com ele, 40 meses. Então, os negócios, assim, bem...
0: Bem, bem diferente. E bem, uns bem.
1: nem morreram. E uns nem morreram. E esse estágio 4, imagina se for feito no início do câncer. Pois é. Se usar uma terapia adjuvante. Imagina se a gente fizesse uma quimioterapia metronômica com doses menores associado a um tratamento adjuvante. O paciente não teria menos repercussão no sistema imunológico? Que é tão importante para depois reconhecer o restinho do câncer e matar ele? Uhum.
0: Entendeu? Janaína, assim, é, eu posso continuar aqui até uma hora da manhã contigo.
1: Eu não. <risos> mas, eu não.
0: mas eu quero Vou ser se respeitoso com o teu tempo. Eu sei que você tem um Obrigada. filhote, um maridão. Já deve tá, estar tá querendo você já, que hoje é um, nove e meia, já nove e dez. Nossa. Mas eu que quero sim. te agradecer muito, 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 muito. Né? Essa, assim, para mim foi maravilhoso. É maravilhoso poder estar tá no grupo com você, poder estar tá discutindo essas coisas com você. Eu aprendo demais com o seu Instagram, com suas colocações. Então, assim, para mim é uma honra estar perto de pessoas como você. Eu te agradeço demais. Eu tô procurando,
1: de a estou procurando oncologistas que queiram formar um grupão de estudo, que queiram batalhar junto comigo, viu, gente? Eu não sou dona da verdade. Pelo contrário, eu estou estudando. Eu sou uma estudiosa. Não posso dizer que eu sou um especialista nisso. Porque não existem especialistas nisso. É. Todos estão encatinhando. Que se existissem tantos especialistas, não estava morrendo tanta gente aí... E a gente tá dando açúcar pro povo com câncer. Então, é um estudo contínuo. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. um paciente contou comigo há um ano atrás. Hoje eu sei mais. Hoje eu talvez possa ajudar mais. Hoje, hoje eu ajudaria meu pai muito mais. Talvez não salvaria a vida dele, que estava em estágio 4, morredor. Mas talvez ele teria ficado mais tempo comigo. Isso. Não tem como saber. Já valeria a pena para mim, valeria a pena. Para mim. Talvez para ele não, mas para mim sim. Ele, quando ele viu, ele não quis. Também tem isso, a pessoa às vezes, não quer.
0: Claro. Claro. A, 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 a opinião da pessoa também tem supremacia nesse aspecto, né? Ela pode ser sempre decidir, tem.
1: Que... É a que mais tem, mas ela tem que ter todas as informações corretas para tomar a decisão mais certa para ele. Talvez não é a mais certa para mim, que sua filha ou a médica, a mais acertada para ele. Ele Exatamente. tem que saber o que ele vai fazer, mas ele tem que saber ó, que açúcar vai te, vai te matar mais rápido, que o óleo de milho vai te matar mais rápido, que o ômega 3 pode ser bom para você, principalmente associado a estatina S e várias coisas podem melhorar. Então, assim. Que, que os tratamentos são sinérgicos, que às vezes você pode usar doses menores, menos efeitos colaterais, se você estiver dentro de um contexto. Pô, entendeu? É isso aí. É isso
2: aí.
0: Querida, vamos, vamos, eu, acho que a gente ainda vai, eu acho que a gente ainda vai trocar muita figurinha. A gente ainda vai trocar muita figurinha. Realmente, essa é uma área fascinante. É uma área que me, me, me encanta bastante. Quando você fizer o seu grupão aí com os oncologistas, eu não sou um oncologista, não, mas me bota dentro para poder estudar junto com vocês. Essa é
1: uma área órfã, Henrique. É uma eu área Dani órfã. Eu e não damos conta do mundo inteiro. A gente está tentando ajudar muita gente, mas é difícil. E as pessoas vêm com muito preconceito, né? Porque os próprios oncologistas falam, ah, você vai gastar seu dinheiro, ah, que besteira, ah, não sei o quê. Então é muito é. difícil, né, para nós. Então, quanto mais oncologistas interessados em conversar, eu já tenho alguns casos clínicos, em, em, em falar, em trocar ideia, né? Eu estou aberta. Inclusive, pode, pode me xingar. Então, quer conversar com você, porque quer debater. Então, vamos conversar primeiro, me xinga primeiro, vamos discutir. Quem sabe se muda de ideia. É, exato.
0: Eu não tenho, não tenho, não tenho. Eu não sou apaixonado, eu sou apaixonado pelo estudo, eu não sou apaixonado por uma teoria. Eu é, por uma eu teoria. Também. A gente está aqui para. Pronto que eu
1: já mudei muito, né? Eu já mudei Exato. muito. Exato. Eu, eu achava que no começo, não, dieta cetogênica, porque eu li o cifre, depois eu fui estudando mais, fui estudando mais, fui estudando mais. Hoje eu tô vendo que não é bem assim, eu tô tendo resultados muito melhores quando eu associo outras drogas e outros ataques metabólicos do que só dieta cetogênica. E eu não, não pretendo voltar a pensar que é só dieta cetogênica. Nunca mais. Eu acho que a gente tem que ver, tem célula-tronco, que tem as células em volta do tumor. Tudo isso que nós conversamos, que tem as metástases com as plaquetas, que a gente tem que atacar isso também. Então, é muito legal. Então, a gente tem que entender isso. É.
0: A gente tem que, é. tem que continuar estudando, porque o câncer está avançando, né? Ele está tá avançando não em tem estratégias. Volta. Não tem
1: volta. Né? Se a gente não ele quiser tá nada, só vai piorar. É.
0: E a gente tem que ir... Tem que ir é, é tipo um jogo de gato e rato, né? É, é, ele, é. Ele, 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 ele Avança a estratégia, a gente avança... De outra forma, e a gente vai conseguindo mexer com isso aí. É isso aí.
1: Eu tenho que ir embora, eu tenho certeza que meu menino não dormiu. Tá lá me esperando.
0: <risos> Janaína, muito obrigado pela tua presença. Muito, muito, muito obrigado pela, pela tua presença. Tá bom? Obrigada, espero... gente. A gente, a gente volta a conversar, tá bom? Tchau, deixa tchau. Deixa gravada essa live pra gente
1: passar no YouTube depois. Sonho.
0: Beijo, tchau, tá tchau.
1: Bem.
0: Beijo. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.